0: Du monde, Clémence de Navi.
1: Bonjour, bienvenue dans le goût du monde, bienvenue à Thiès, à Kinshasa, à Tunis, à Douala, à Sindou. Ma marmite est sur le feu, la vapeur s'échappe dans les rayons du soleil. Il faut dire qu'aujourd'hui nous recevons un invité particulier à notre table, un sage dans notre village ici, un homme dont beaucoup d'entre vous reconnaissent la voix. Bonjour Sayouba. Bonjour. <rire> Sayouba Traoré, Sayouba écrivain. Pogpala, Une vie de femme, c'est votre dernier roman.
2: Oui, tout à fait.
1: Vous êtes poète et vous êtes conteur. Vous allez bien Oui, ça va. Ça fait plaisir de vous avoir ici.
2: Euh, chez nous, quand on demande si tout va bien, on dit « pour ce que j'en sais, ça va ».
1: Très bien. <rire> oui. J'ai dit que vous étiez conteur et je le pense avec un regard sur le monde rural sur la vie dans les villages que peu d'entre nous avons encore, si tant est que nous n'ayons jamais eu d'ailleurs. Sayuba, nous, nous étions promis de nous asseoir à cette table un jour oui. pour parler de cuisine, d'ustensiles et de marmite au sens propre et au sens figuré évidemment. De la marmite et de ce qu'elle représente, et donc un peu des hommes et des femmes, de ce qu'il se passe dehors et de ce qu'il se passe dedans. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que représente cette marmite
2: La marmite, c'est le symbole suprême de la féminité et c'est un symbole d'espoir, de rêve, de vie future qu'on se construit dans une famille. On peut même l'étendre à tout le village à tel point que quand un célibataire construit sa maison, on ne considère pas ça d'abord comme une maison. C'est une habitation. Bon, c'est un abri quoi mm. on ne dit pas que c'est une grotte mais
1: mm. il
2: y a des murs quoi il y a des murs quoi mais quand il y a une femme et que il y a le fumée d'une cuisine qui s'échappe il y a la marmite ça devient une maison
1: elle incarne
2: elle incarne parce que c'est un réceptacle c'est un contenu c'est un contenant et comme la femme est un contenant de choses qui donnent naissance à la vie future. C'est exactement la, la même symbolique.
1: J'ai parlé de dehors et de dedans. Oui. Est-ce qu'il y a, justement, un dehors et un dedans Est-ce que cette cuisine, elle est clairement genrée dans les fonctions
2: Bon, Imaginez un village. Moi, je dis toujours qu'un effet, c'est un village où il y a plus de 100 nationalités. Imaginez un village, les gens... Ils ne sont pas allés à plus de 10 km Il n'y a pas d'industrie. Ils n'ont pas les échanges que la mondialisation a introduits aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont comme ustensiles de cuisine, ça doit venir du terroir. Les spatules, c'est un bois particulier qu'ils doivent connaître. Les jarres pour l'eau, ça doit venir d'une certaine terre donnée. Euh, la marmite pour la cuisine, pour préparer la sauce, ça doit venir d'une certaine terre donnée. Et tout ça vient du terroir. La nourriture doit venir du terroir. Eh bien, les rôles sont répartis suivant la nature aussi de l'humain. Et la femme, quand elle est enceinte, on dit qu'elle est lourde. Donc, Théorique. ce qui est dehors, ça concerne l'homme. Et ce qui est dedans, ça concerne la femme. C'est la femme qui organise la vie à l'intérieur. Et l'homme, son rôle, c'est d'apporter le nécessaire à la maison. –
1: Sans d'ailleurs préoccupation aucune de féminisme ou quoi que ce soit. On est vraiment dans un, dans un aspect pragmatique et naturel.
2: Bah, – Vous avez deux enfants ou trois enfants, monsieur et madame, vous êtes isolés, vous devez les faire vivre. Vous-même, vous devez vous protéger contre les dangers soit de la savane, soit du Sahel, Et je ne pense pas que vous allez y mettre de la philosophie ou euh, des théories féministes euh, ou quoi que ce soit dedans, parce que vos préoccupations sont très, très, très immédiates. Il ouais. faut manger trois fois par jour. Les enfants, quand ils disent « Maman, j'ai faim », ça n'attend pas. <rire> –
1: vous avez dit aussi euh, cette marmite, ou alors ça peut être la calabasse, et euh, lors de vos différents voyages et rencontres au fil de votre vie avec un coq qui chante, vous avez notamment rencontré quelqu'un qui vous a expliqué que quand on tape, quand on bute une calabasse du pied, ça veut dire quelque chose. Je vous propose d'écouter Watara Timoko, le guide du village de Senufu, à côté de Sindou dans la province de Yeraba, au Burkina.
0: Chez nous, on dit pas tomber
3: amoureux d'une fille, mais lorsque je bute mon pied droit contre une calabasse neuve dans lequel j'aimerais boire de l'eau fraîche, je vais charger les griot d'abord d'apporter la bonne nouvelle à ma famille et ma famille va charger ce même griot d'apporter la première dot à la famille de la jeune fille. Voilà, c'est comme ça on dit. Voilà, c'est comme ça on dit. J'ai buté mon pied droit contre une calabasse neuve dans lequel j'aimerais boire de l'eau fraîche. Voilà.
1: <rire> Donc cette calbas et cette marmite sont aussi des messagères
2: <rire> ben, Il faut que le message soit suggéré. Il y a des fois où euh, on ne peut pas aller droit au but. D'abord, on n'est pas sûr du, du succès de, de l'affaire. Et il ne faut pas heurter les anciens qui vont faire les deux marches. On est dans la position du demandeur, ça c'est d'un. Et de deux, on est le cadet. Donc on a le devoir de respect vis-à-vis des anciens. Et puis il faut avancer masqué. Et ce n'est pas comme aujourd'hui où on va faire un selfie devant la tour Eiffel. Les vieilles savent, tel garçon a tel penchant pour telle fille. Et parce qu'elles sont passées par là et qu'elles sont observatrices. Mais c'est suggéré.
1: Donc cette calabasse qui permet de dire que l'on est tombé amoureux, fait-elle partie du panier de la future mariée, parce que ça c'est important, enfin le panier ou, ou le trousseau. Il est ah. composé de quoi
2: Et eh, moi je suis un homme, ça ne vous aura pas échappé.
1: Oui, mais mmh. vous avez écrit dans votre dernier livre, le titre c'est Une vie de femme. Donc mmh. vous y connaissez quelque chose en femme.
2: <rire> il y a ce qu'elles disent et il y a ce qu'elles ne disent pas. Ce que j'adore chez les vieilles au village, c'est qu'elles peuvent vous parler pendant deux heures et à l'arrivée vous n'avez rien. <rire> à l'arrivée, vous n'apprenez strictement rien. Ou alors, on vous salue pendant un temps infini, le temps de mettre vos nerfs à vif.
1: Donc là, vous me dites que vous n'allez pas me dire ce que contient le panier ou le trousseau de la mariée parce c'est que vous n'en savez rien, parce qu'on n'est pas censé vous le dire.
2: C'est que je ne sais pas. Eh bien voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ce panier est très, 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 très important. C'est une symbolique. Parce que, traditionnellement, quand la jeune fille se marie, elle ne change pas de nom. Quoi qu'il arrive, elle reste une fille de son clan d'origine.
1: Au-delà d'une fille de son père.
2: Le père même est l'enfant d'un clan. Mmh. Le père même est une branche quelconque du clan. C'est le clan qui compte. Il y a une racine pivot. Il mmh. y a des racines qui vont sur les côtés puis à les radicelles. c'est comme ça que c'est moi je figure la chose. Le père même généralement, euh, euh, quand les vieux sont réunis, il n'a pas son mot à dire, voilà. Donc le panier quand la jeune fille vient euh, rejoint sa, sa nouvelle famille, sa elle... nouvelle famille, mmh. elle se marie et elle vient avec ce panier qui a été confectionné par les vieilles. À son décès, si un malheur arrive. Tant que la famille du mari n'a pas retourné le panier, elle n'est pas officiellement décédée.
1: – Donc symboliquement extrêmement important.
2: – C'est ce panier qui dit tout.
3: Mmh.
2: Et j'ai une idée parce que j'ai des photos, je vois ce qui dépasse. Et même la façon d'agencer les éléments dans cette calme c'est tout différent. Ce n'est pas n'importe qui qui sait le faire. Mmh. Ça a une signification. Tel euh, élément au-dessus de tel autre, tel autre, en dessous, ça a une signification.
1: Mais n'est-ce pas justement une transmission et un apprentissage pour la mariée qui arrive dans son nouveau foyer pour ensuite faire la même chose et se panier à son tour
2: ben, Toute la vie est un apprentissage. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on va à l'école de l'homme blanc. Toute notre vie est un apprentissage. Moi, à mon âge, aujourd'hui, j'apprends des
1: choses. Mais dites-moi, Sayouba, dans ce panier, on va quand même partir du principe qu'il y a au moins une calebasse
2: Il ah, y a plusieurs calebasses. Il y a la, la grande calebasse qui a une signification, la calebasse intermédiaire qui a une signification, et la plus petite calebasse qui a une signification. Et il y a la louche qui est une sorte, euh, ce n'est pas un concombre, mais c'est une sorte de, de la façon dont on a taillé ça. Mm-hmm. C'est une louche.
1: Quand vous dites euh, un concombre, c'est-à-dire que c'est long, elle est comment
2: Il y a un bulbe et puis... Euh...
1: D'accord, avec un ouais. manche.
2: Avec un manche, ça dépend de la façon dont on a taillé. Mm-hmm. Cette louche a une signification évidemment moi, je ne connais pas.
1: Mmh. Avec un usage différent, si en fonction de la grande calebasse peut-être pour laver.
2: Si je dis quelque chose, <rire> je risque de passer à côté et de me créer des problèmes.
1: Bon, bah, on va compter sur les auditrices. Oui. Puisque les hommes ne sont pas au courant, pour nous envoyer quelques messages et m'informer donc, des significations des différentes calebasses.
2: Je ne suis pas sûr que les jeunes auditrices, même, soient informées parce que c'est vraiment quelque chose de très, très, très subtil. – Je vois.
1: Donc, qu'albasse, plusieurs, une marmite ?– Plusieurs. – Plusieurs marmites également.
2: – Parce que la marmite, c'est une poterie, c'est vrai, mais ça dépend de la destination. Vous avez les jarres pour conserver de l'eau, là c'est lissé à l'argile rouge, en terre rouge, sur le dessus pour imperméabiliser. Vous avez la marmite pour conserver les condiments, parce que la saison sèche, c'est crois 4 cinq mois. Mm. Il faut tout sécher pour conserver pendant le reste de l'année. Mm. Il y a la marmite pour faire la cuisine, qui a aussi une autre façon. Et il y a une marmite qui sert d'écumoire, les fonds sont percés. Ça dépend de la destination de cette poterie.
1: De comment on va l'utiliser Et Et oui. En l'occurrence, la poterie en elle-même est symbole de quoi
2: ce symbole de fertilité, ça c'est d'un, de, de transmission, je dirais de persévérance. En fait, c'est le symbole de la vie qui se perpétue.
1: Vous, vous êtes allé dans un village au Bénin, un village de potières. Est-ce que vous pourriez me parler de ce village, s'il vous plaît
2: à Le village de Cé. Bon, j'ai fait une émission là-bas... Euh... En fait, on était parti pour 30 minutes, on y a passé la matinée.
1: <rire> c'est tout
2: <rire> Oui, parce que c'est très symbolique. Là-bas, les femmes sont spécialisées dans la poterie, c'est vrai. Mais dans toutes les cultures, la poterie, euh, c'est un grand symbole.
1: C'est un symbole de richesse aussi, quand on a beaucoup de poterie.
2: Oui, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à conserver. Et Par exemple, assez, les, les vieilles m'ont dit que la famille la plus écoutée, c'est celle qui a la poterie la plus ancienne. Et c'est tellement important la poterie au Bénin qu'à l'indépendance, ils ont pris ce symbole du roi Gezo euh, la a percé, où il disait que si chaque fils de la nation vient mettre son doigt dans un trou, la jarre ne coulera plus.
1: – L'eau ne pourra plus s'échapper. – Et
2: l'eau ne pourra plus s'échapper. – Parce
1: qu'on a été tous ensemble pour pouvoir la colmater voilà. avec les doigts. – Voilà,
2: c'est vraiment le symbole de l'union de la nation, de tous les fils de la nation, ils ont repris ce symbole-là. Parce que la poterie, il y a une très, très grande importance dans cette religion. Et ce n'est pas tout le monde qui est potier. Il faut un savoir-faire particulier. Parce que vous le disiez,
1: des poteries particulières, ça veut dire qu'il faut une terre poreuse pour qu'elle puisse s'imprégner et, et faire ben, puis, communiquer entre peut... la terre et ce qu'elle contient. Le contenant et le contenu oui. doivent communiquer ensemble.
2: Ben, il y a des poteries qui doivent respirer, communiquer avec l'extérieur. Et sans laisser passer les nuisibles, les insectes et tout ça. C'est toute une science. Hein. – Ferme à
1: l'extérieur, tendre à l'intérieur. –
2: Voilà. <rire> C'est un beau bon résumé. Et ça dépend de quelle sorte de terre vous utilisez. Il faut connaître les compositions des terres. Généralement, ce qu'on appelle une terre, ce n'est pas le sol seulement. Hein. Ça peut être au fond de l'eau, la vase. On a le sol calcaire, on a le sol argileux et on a le sable. Il faut savoir faire le dosage de ça. Et quand moi je les vois faire, il euh, y a des terres qu'on prépare et qu'on laisse pendant des semaines pour que les éléments s'interpénètrent. Il bon, mm-hmm. y a une chimie qui se fait dedans, mm-hmm. que moi je ne peux pas vous expliquer. Peut-être que des scientifiques pourront vous dire pourquoi on a laissé ça. Il mm-hmm. y a des écorces de certains arbres qu'on y ajoute. Mais ça, c'est un savoir-faire ancestral qui se transmet de mère en fille.
1: Mmh. Alors, au Bénin et ailleurs en Afrique de l'Ouest, en fait, la poterie, elle est fondamentale parce qu'elle se transmet, elle s'use, elle transmet aussi euh, son goût.
2: Là, vous parlez de cuisine parce qu'il y a certaines sauces... Euh, vous parlez à un gourmand. Hein <rire> et je ne sais pas si vous connaissez le tout couché. De taux couché. Ou les riz couchés.
1: On en a parlé. Et voilà. Farine de maïs. Et voilà. Hein, transformé des, en pâte.
2: Il y a des aliments, il y a des sauces qui sont meilleures le lendemain. Et évidemment, la, la marmite pour préparer la sauce est plus petite et n'a pas la même euh, composition que la marmite pour faire le taux. Parce que la difficulté, c'est quoi quand vous préparez avec ce genre d'ustensile Imaginez, vous avez une spatule, vous devez tourner la pâte, soit de maïs, soit de de sorgho, vigoureusement et très rapidement. Il faut avoir le coup de main dans cette marmite, fragile, sans la briser, et conserver le produit que vous avez, sans qu'elle ne bouge. C'est toute une science, c'est tout un savoir-faire. Quand vous voyez faire ça, c'est toute une chorégraphie. Parce que la femme fait vraiment quoi avec la spatule et la marmite Eh bien, la marmite, de la sauce, je ne sais pas comment ça se passe, comment euh, j'échange euh, les éléments, mais la sauce du taux couché ou du riz couché s'améliore au goût, plus ça
0: dure. <rire> Le goût du monde Clémence de ma vie. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser. Et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dall'opio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gauche, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait, que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait, en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère, et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi où je reprends tout ça Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, Mon évier en fer et mon poêle à mazout Mon cirgodasse, mon repas solimace, limace Mon tabouret à glace et mon chasse-filou La tourniquette, à faire la vinaigrette Le ratatine ordure et le coupe-friture et si la belle se montre encore rebelle On l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière À la cuisinière, au lit qui est toujours fait Au chauffes savate au canon à patates À léventre tomates, à l'écorche-poulet Mais très très vite, on reçoit la visite D'une tendre petite qui vous offre son cœur alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois Et l'on vit comme ça Jusqu'à la prochaine fois
1: La complainte <rire> du progrès, Boris Vian. vous nous rejoignez On va pas retrouver Sayouba J'adore, j'adore <rire> Un poète pour un poète, cher Sayouba
2: C'est pour ça que moi, une chanson, quand il n'y a pas le texte C'est pas construit, c'est juste la mélodie, c'est juste la musique Ouais. Ça va pas. Mais là, il dit tout, là. là. Il dit tout, absolument.
1: En plus, on est au point sur tous les ustensiles culinaires et les frigidaires dans les années 60, quand il a interprété cette chanson. Sayouba Traoré, vous êtes avec nous. On parle de marmite et de cuisine depuis le début de cette émission, de tradition et du génie des femmes, on peut bien le dire. Cette marmite, est-ce qu'elle est décorée Ça dépend. Et peut-on parler de décoration Oui. Ou de signe et de transmission par des dessins.
2: Oui, vous avez des marmites euh, qui sont décorées en relief, avec des figurines en relief. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Moi, j'ai, j'ai toujours vu ça. Je ne
1: sais pas pourquoi je vous ai invité, vous ne savez pas.
2: <rire> non, ce n'est pas que je ne sais pas. Non, c'est un milieu... En réalité, ce n'est pas les femmes qui empêchent les hommes d'y aller. En fait, c'est les hommes qui ont peur. En fait, on a peur de, de ce milieu-là, qu'on ne connaît pas. Bon, on ne dit pas que c'est étrange, mais euh, bon, comment ils s'y prennent, on ne sait pas.
1: Il mmh, y a un côté mystérieux, mais qu'on aime conserver aussi.
2: Oui, il y a des choses qu'on aime ne pas savoir.
1: Mmh. Voilà. Vous savez que cette marmite dont on parle depuis... Enfin, cette marmite, et pas que. Dont on parle depuis le début de cette émission, on a oublié le feu sur lequel on la place parfois.
2: Euh, – La place
1: du feu et de ce foyer dans cette cuisine
2: ?– En fait, il y a trois éléments. Il y a la marmite elle-même, qui est un symbole. Il faut trois pierres pour faire l'équilibre. L'homme, c'est trois et le chiffre de la femme, c'est quatre. Pourquoi Parce que l'homme, il est fils, il est marié et il est père, ça s'arrête là. – D'accord. – Et tout seul, il n'est pas père, voilà. – Voilà. Tout seul, euh, il a un père, une mère et puis lui-même. Alors que la femme, elle est femme, elle est fille de quelqu'un, elle enfante et on va jusqu'à 4 parce qu'on ne sait pas la suite. Elle peut enfanter jusqu'à 10 si elle veut. Et rien que cette conception déjà est un mystère et c'est pas comme aujourd'hui où euh, la science a tout démystifié. C'est bien le progrès. Mais il y a des choses, des mystères aussi qu'on, qu'on aimait garder. Mmh. Et ça, déjà, ben, si vous allez en Afrique, vous allez à la maternité ou même euh, au dispensaire. Vous voyez les hommes dehors en train de causer sous un arbre et les femmes dedans parce qu'ils n'osent pas y aller. Ça se fout une trouille pas possible. <rire> Qu'est-ce qu'elle m'étonne trouille pas possible, cette affaire. Alors, il faut croire pour l'équilibre. Et le feu, ça veut dire qu'on dompte un élément de la nature pour en faire sa nourriture, pour prolonger la vie. Et le feu, c'est sacré. Et il y a des foyers où le feu ne doit pas s'éteindre. Et il y a, euh, quand les femmes préparent, il y a un mystère. Quand le feu est vif, on ne sait pas pourquoi. Quand on laisse le plat mûrir sur un restant de braise, on ne sait pas comment elle le sait. On ne sait pas comment elle détermine ça. C'est tout un savoir-faire. Ce n'est pas comme aujourd'hui quand je prends un paquet de riz ou un paquet de... C'est écrit cuisson 10 minutes et un mode d'emploi versé ceci. Non. Vous avez du bois, du chauffe, vous avez une marmite, de l'eau, de la farine, trois cailloux, une spatule et vous devez en faire la nourriture. Vous n'avez pas de mode d'emploi. Comment elles y arrivent, je ne sais pas. Mmh. Par exemple, moi, quand je prépare, euh, j'ai toujours du mal à savoir comment elles dose l'eau, puisque ce n'est pas écrit. Donc, j'ai toujours un restant d'eau chaude à côté, parce que je ne sais pas mmh. si j'en ai promis ou pas. Mais elles, elles, le font à coup sûr. Comme une science empirique. Ce n'est même pas empirique, c'est, c'est vraiment une, une science. Et rien qu'avoir une farine, la couleur de la farine, elles savent quel sort du tour elles doivent faire. Mmh. C'est, c'est extraordinaire.
1: La marmite, oui. sur le feu, certes. Mais cette marmite, elle peut être en plusieurs matières. Donc, On a évoqué la terre tout à l'heure. Mmh. Mais elle peut être également en fer et en aluminium. Dans les départements de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région des 18 montagnes, Raphaël Constant, notre reporter, s'est rendu dans la communauté de Logualé, à plus de 600 km d'Abidjan quand même, où elle a rencontré Nathalie, assise près d'une grande marmite, sur le feu.
3: Vous vous appelez comment Mon mmh. nom c'est Nathalie.
4: Nathalie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
3: C'est de l'arachide grillée. On grille l'arachide, on en la peau et on écrase pour faire la pâte et on fait sauce. Là je vois un gros baquet d'arachides mmh. dans la marmite voilà. qui est en train de cuire sur le feu. Voilà en fait, ce n'est pas en aluminium, c'est en fait. C'est pour la rachine, on peut préparer graines, on peut faire riz, on peut mettre manioc pour piler foutu. Ça fait beaucoup de choses. Et pourquoi vous avez choisi une marmite en fer et pas en aluminium? En aluminium, quand ça chauffe, ça brûle. Si c'est si ce gaz, ça ne brûle pas. Mais si c'est si ce feu, tu mets si feu, ça brûle en bas. Au lieu des pâtes rouges, ça devient noir.
4: D'accord, donc en fait ça dépend du combustible, pas des aliments, c'est ça
3: Oui, c'est ça. ça. Nous les Africains, on est habitués à le feu.
4: Il faut cuire pendant combien de temps pour avoir des arachides bien grillées Au moins une heure du temps. Et si on cuisait des arachides dans une marmite en aluminium ou même une marmite en argile Est-ce que ce serait le même résultat, le même goût
3: Non, ce n'est pas le même goût. Ça sent bon, là, les arachides Oui, ça sent très bon. La pâte même est très bon. <rire> Donc ça
4: veut dire que dans cette marmite en fer, on peut tout cuire,
3: si c'est sur le feu Oui, si c'est sur le feu, tu finis de griller comme ça, et puis tu piles dans une mortier. Tu prends le gros caillou maintenant pour écraser la pâte. Parce que si c'est chez vous, vous pilez à la machine. Nous, on ne connaît pas. <rire>
4: Et Nathalie, comment vous allez préparer la pâte d'arachide C'est
3: quoi la recette La pâte d'arachide On la prépare avec du hue d'arachide mélangé par des tomates, oignons et tu gris. Tu mets au feu et puis tu mets l'eau. Tu laisses bouillir avant de mettre poisson, piment. Nathalie, avec quel ustensile vous êtes en train
4: de mélanger les arachides Ça, on appelle ça le fouet. En fait, c'est un, un grand bâton en bois creux,
3: ouais, c'est en bois.
4: et au bout, il est il est taillé des deux
3: côtés, comme une canne un voilà. peu. C'est comme ça, on la trouve en brousse. Si tu ne l'as pas mélangé avec ça, ça brûle. Non, il, faut, il faut le faire ça. Si tu prends la louche, ce n'est pas la même chose que le bois, parce que la louche ne peut pas tourner bien. Si c'est le bois, tu vois, ça tourne très bien.
4: ces marmites autour de vous, elles sont euh, à vous. Oui. Mais est-ce qu'on partage la marmite dans le village Ou est-ce que c'est à vous, il n'y a que vous qui pouvez cuisiner dedans Non.
3: Chacun a sa propre marmite.
4: <rire> on ne prête pas la marmite <rire> alors Mais
3: <Non. rire> C'est quand il y a anniversaire, mariage, baptême, on a prête le, la marmite. On non. prête parce qu'il y a beaucoup de plats à préparer. Voilà. Quoi. Donc, est-ce qu'il y a des traditions autour de la marmite la tradition demande, si une fille, si tu es dans ton foyer par exemple, et si ta maman en a besoin, en quittant en ville, tu envoies ta maman au village. Donc quand on est une
4: fille, on doit offrir une marmite à sa maman? Voilà,
3: mamie, les matériaux de cuisine, pour ne pas que ta maman aussi va aller demander aux gens. Là, quand tu as les moyens, tu payes, tu viens donner à ta maman. Donc ça, j'ai payé pour ma maman. Là, la bénédiction est là. <rire>
1: Reportage de Raphaël Constant avec Nathalie. Alors, on l'écoutait, Nathalie, nous parler de ce fouet. Et vous me montriez avec vos mains, Sayouba, comment on tourne, justement. On prend vraiment le, le manche du fouet et on, on le frotte entre ses mains. Et on le voit vraiment tourner et fouetter.
2: Je regarde ma montre, vu là avec le reportage qu'on vient d'entendre. <rire> on <a faim. rire> On est d'accord. Surtout le bruit de, de cette spatule sur le bord de la marmite. Ouais. <rire> Ça donne faim. Ça donne faim. En fait, comme je vous ai dit, on doit tout trouver dans la nature. Vous prenez une branche et pas n'importe quel arbre qui pourrait dénaturer votre sauce en baignant dedans. Il faut que ce soit un arbre neutre. Et vous voyez, là où il y a le nœud, et y a les branches. et bien, vous coupez et vous laissez les trois parties. Comme le une trois, encre, en fait. Comme se... une encre. Mm-hmm. Et c'est avec ça qu'on tourne. Il bon, y en a aujourd'hui, on le fait en aluminium. Mais euh, généralement, c'est avec ça qu'on fouette la sauce.
1: Alors, ce bois dont on va faire ce fouet, on va l'utiliser aussi pour euh, faire des spatules, qu'on utilise de manière courante. D'ailleurs, vous m'aviez apporté une spatule une fois.
2: Ce n'est pas le même bois. C'est quel bois Parce que le problème de la cuisine, c'est qu'il y a un échange de chaleur. La dame Nathalie en a déjà parlé. Et dans une marmite en terre, L'échange de chaleur se fait plus lentement. Donc la cuisson est plus douce, ça prend plus de temps, mais ça n'a plus de goût. Dans une marmite en fer, l'échange de chaleur est plus rapide, c'est vrai. Il y a plus d'efficacité, mais il y a moins de goût. L'échange dans une marmite en aluminium, c'est brutal. Mm. Si vous ne savez pas doser, soit ça attache, si c'est liquide, soit ça brûle comme
1: elle l'a dit d'ailleurs l'a dit. avec les arachides.
2: La cuisine, il faut tenir compte de tout ça.
1: Est-ce que euh, l'aluminium est une bonne matière pour cuisiner
2: euh, J'ai lu quelque part que ce serait cancérigène parce que le progrès euh, le problème avec le savoir humain, c'est que il faut du temps avant de savoir si euh, un progrès c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mmh. Et c'est comme le plastique, au début tout le monde était content d'avoir du plastique, on avait des jouets d'enfants en plastique, on avait tout en plastique. Et il a fallu au moins 40 ou 50 ans pour qu'on se rende compte que c'était une sottise et pas un progrès. Quand un progrès intervient, il faut un temps donné avant qu'on sache. et Le problème de l'aluminium, c'est que maintenant c'est entré dans les habitudes, à tel point que la fortune d'une femme... Et c'est les numéros de marmite, il y a le 20, le 30, c'est suivant la contenance. Quoi. Mm. Bon, je connais les numéros de marmite, mais je ne sais pas si c'est 30 litres ou si c'est 20 litres, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que les 30 ou les 50, on l'utilise pour la cuisine de cérémonie. Et plus vous avez de marmite, plus ça dit votre assise sociale. D'accord. Voilà.
1: Peu importe, fer, aluminium, de toute façon, c'est le nombre de marmites qui compte.
2: Et la qualité.
1: Et la qualité. Et il y a des moules qui existent comme ça Est-ce qu'on les fait de manière artisanale, toujours, ces marmites
2: Moi, j'ai toujours vu les femmes faire de la poterie. Bon, je les vois euh, mouler, euh, d'abord faire une pâte, euh, l'étaler, puis euh, façonner, et en arriver à faire une boule, euh, et puis tourner pour... Euh, Lisser pour avoir le bord plus épais, je ne sais pas comment elle mesure ça. En tout cas, je n'ai jamais vu de moule.
1: D'accord. Un ustensile dont on parle très peu, qui ne vient pas forcément à l'idée tout de suite, c'est le couteau, le coupe-coupe, la machette.
2: Parce que c'est des ustensiles d'orme
1: Cependant, quand on prépare un porc épique quand on prépare de la viande en général, quand on sépare les morceaux de viande pour les partager ensuite, on va utiliser des grands couteaux.
2: Généralement, quand il s'agit de dépêcher la bête, les femmes appellent les garçons de la maison.
1: D'accord, parce que même pour écailler les poissons. On voit sur les marchés, les femmes, elles utilisent des couteaux comme ben ça, ça, des lames. pour. Mais ça,
2: ça, c'est un progrès. C'est autre chose. C'est pour le commerce. Quand ah. c'est commercial, euh... On ne tient pas compte de la tradition, mais on tient compte de si ça rapporte ou pas, si c'est efficace ou pas.
1: D'accord, donc la lame, le fer, c'est pour l'homme
2: Généralement, il y a des cultures où le blanc, c'est-à-dire le lait, farine, tout ça, c'est la femme. Le rouge, viande, tout ça, ça concerne l'homme. Même si tout finit dans la cuisine, et c'est la femme qui sait comment les différents éléments s'interpénètrent, pour donner quelque chose de délicieux. Parce que moi, quand je commençais à faire la cuisine, je faisais tout à l'envers. Je ne me rendais pas compte qu'on mettait les durs à cuire d'abord, les plus résistants d'abord, puis au fur et à mesure pour arriver jusqu'à ceux qui cuisent vite. Je ne me rendais pas compte de ça. Euh, j'avais tendance à mettre suivant mon inspiration. Et généralement, ça ne donnait pas ce que je souhaitais. C'est joli à voir, mais quand je goûte, ce n'est pas la même chose.
0: le goût du monde Clémence de Navi
1: Anafolie folie de Sirabat sur Réassi, vous nous rejoignez, bienvenue. Vous écoutez le goût du monde, spatule à la main, un fouet aussi, puisqu'on a découvert maintenant que. C'est dommage, il n'y a pas d'arbre ici, donc on ne peut même pas s'en préparer. Hein. Mais en tout cas, on a le nez dans la marmite imaginaire, ça c'est sûr, mère. Euh, des foyers, cette marmite et des secrets de séduction. Nous sommes avec le poète, écrivain, sage de notre village mondial, Sayouba Traoré. La marmite donc. Euh, cette chanson qu'on aime bien, qui est donc euh, d'un chanteur malien. Je voudrais juste, euh, Sayouba, bah lire un extrait de votre livre. Je crois qu'on peut, bah, n'est-ce pas Avec moi, le chant du mortier.
2: Moi, je suis obéissant.
1: Parce que c'est un ustensile fondamental dont on n'a pas encore parlé. Et je crois que c'est un des ustensiles secrets des cuisines africaines.
2: Et pas si secret que ça, puisqu'on le voit en arrivant. Ouais,
1: mais magique.
2: Mais il y a beaucoup de choses... Euh... Il faut faire attention avec le mortier des femmes. <rire>
1: en tout cas, on peut dire d'emblée que le mortier, sans lui, il eh n'y ben, euh, a pas de jus, il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de jack, on m'en aime au Bénin, il n'y a pas de transformation, il y a des produits bruts et donc toute la saveur de la cuisine africaine.
2: C'est un mortier, je ne sais pas ce que vous pouvez faire.
1: <rire> et ben donc Je vais lire le chant du mortier. Le petit mille a été lavé auparavant et allé au soleil sur une vannerie. Ce séchage est délicat. Le mille doit être tenu à l'abri du vent. Le but, c'est zéro souillure. Il faut aussi que l'air circule entre les graines. Le soleil ne doit pas être trop fort. Imaginez tant de contraintes et autant de précautions pour ce qui semble une opération banale. Avant d'attaquer, les mères vérifient le mortier et les pilons. Sait-on jamais Qu'est-ce qui a été écrasé avant Au besoin, un léger rinçage. On passe une main experte pour vérifier tout ça. Les jeunes filles peuvent entrer en jeu. Elles sont deux ou trois à manier le pilon. C'est fait sans vraiment y prêter attention. Mais il s'agit d'une vraie chorégraphie. C'est à tour de rôle en tournant. Pendant qu'une lève le pilon, la suivante abat le sien. Et la deuxième lève le pilon pendant que la troisième prend la suite et abat son pilon. Ça renseigne les oreilles de la maisonnée. Au début, on a un chouc tchuk régulier pour se faire à la main. Quand on tient le rythme, on ajoute une variante en levant le pilon. On effleure le bord intérieur du mortier et ça chante Tchouk colon tchouk colon tchouk colon mais ce n'est pas fini. Si le cœur des jeunes filles est en joie, on ajoute une troisième fantaisie. Le tour est rythmé par un battement des mains à chaque passage. Tchou pap, tchou colom pap, tchou Il arrive que la matriarche choisisse d'accompagner par une chanson venue du fond des âges. Pendant tout ce travail, chaque mère a un œil discret sur sa propre fille, repérer ce qui ne va pas. Un pagne noué avec des involtures, une attitude inconvenante, le tout sera discuté et corrigé à la faveur d'une nuit complice. Car il ne faut pas se tromper, le spirituel n'est pas loin, il faut rendre hommage à ce mille qui nourrit les humains, le mille qui a droit à toutes les marques de respect. » Quelle belle interprétation de cette (rire) chanson du pillage du mille qui réveille les villages avec un petit champ du coq, on est d'accord ?– Tout ça, Donc ce pilon, ce mortier, on les accompagne, on le reçoit aussi. Est-ce qu'il fait partie du panier dont on parlait au tout début de cette émission
2: ?– Non, on ne peut pas le transporter, parce qu'il est quand même… ça dépend de, de la taille, et ça dépend de la taille de la famille. Et en fait, le mortier dépend du volume du tronc qu'on a coupé. Et évidemment, ce n'est pas n'importe quel arbre, parce qu'il faut un bois sans amertume, parce qu'il risquerait de corrompre les aliments. Imaginez euh, une sculpture où vous marchez-le dedans euh, trois fois par jour. Il ne faut pas que ça se fonde. Il faut que ce soit solide. Il faut qu'au séchage, ça tienne. Il y a beaucoup de contraintes que le mortier doit subir. Et si c'est un mortier pour euh, les condiments, c'est autre chose aussi. Donc, il y a beaucoup de contraintes déjà pour le fabriquer et le tailler.
1: Est-ce qu'on va choisir son bois en fonction aussi, comme on le disait au début de l'émission aussi, de ce qu'il y a dans la nature Donc, est-ce qu'il va y avoir des bois privilégiés, par exemple au Burkina
2: Sincèrement, je ne sais pas. (rire) Ce que je peux dire, c'est que tout ce que nous venons de décrire depuis le début de cette émission, l'homme est tributaire de son terroir. Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose qui n'est pas dans votre terroir. Puisque vous n'avez aucun moyen d'aller plus loin, et quel est l'intérêt d'aller plus loin si on est bien chez soi Ça c'est déjà...
1: C'est une vérité. Bon,
2: voilà. <rire> Parce qu'on ne voit pas l'intérêt ah. d'aller se balader dans la nature, si on n'y est pas contraint. Hein. Et je ne vois pas comment je pourrais utiliser du frêne ou du chêne en plein Sahel. On est d'accord. Comme euh, si je suis euh, en Touraine, euh, je ne vois pas comment jouer du Cahistetra <rire> ou du Baobab.
1: On tributaire de son terroir, mais on va quitter les villages. On va quitter euh, les campagnes pour aller s'installer en ville, dans des endroits plus petits, où on n'aura pas forcément ni de feu, puisqu'on aura une cuisinière où le feu sera le gaz, où on aura des pylons, toujours. Comment se sont adaptés les ustensiles à la vie urbaine
2: ben, Ça dépend du quartier où on habite. <rire> Parce que si on est dans un quartier périphérique, en fait, c'est un gros village. Ça n'a pas changé, en tout cas légèrement. Et si on est euh, dans un quartier plus riche, ce n'est pas seulement les ustensiles qui changent, c'est l'alimentation elle-même qui change. Elle est européanisée. Et même quand on dit qu'on prépare un plat africain, ça n'a d'Africain que le nom. Donc, en fait, euh, il y a une adaptation, non. dénaturation.
1: Mais les pâtes, a, j'ai l'impression qu'il y a quand même y a un goût pour certaines pâtes, certaines préparations, qu'on peut faire avec un robot. Alors bien sûr, ça n'aura pas le même goût, puisque la lame en fer ne donne pas le même goût que le pilon en bois. Comment est-ce que ça a
2: Je me suis toujours posé cette question, est-ce que c'est un réel progrès Je ne sais pas, parce qu'il euh, faut apprendre la ville. Quand on vient du village, il faut apprendre la vie en ville. Ce n'est pas qu'on a envie, c'est qu'on est obligé. Déjà, on ne peut pas jouer du djembe à minuit. Parce que le voisin, ce n'est pas la cage du bosquet derrière la colline, mais c'est derrière un muret. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Bon, le tapage nocturne, non. Et on ne peut pas jeter son eau sale n'importe où. Il faut apprendre la ville. Mais dans cet apprentissage, est-ce qu'on ne perd pas beaucoup de choses en chemin Je ne sais pas. Parce que moi, il y a des plats qu'on me sert en ville. Bon, on dit que c'est un plat africain. Bah, je veux bien, hein, mais ça n'a d'africain que le nom. Hein. C'est comme le jus de gingembre qu'on vous sert à Paris. Quoi. Bon, il y a le gingembre, c'est vrai, mais bon, ça n'a rien à voir avec le jus de gingembre de la grand-mère.
1: – Quand vous parlez avec les gens, est-ce qu'il y a une, une envie de retourner justement à ces goûts-là, à ces manières
2: ?– Curieusement, on n'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi. L'alimentation, on n'en parle pas. Pourtant, il n'y a rien de plus important que le repas, parce que c'est le seul rituel qui réunit toute la famille trois fois par jour. Et vous avez lu tout à l'heure qu'avant d'écraser le mille, on lui demande pardon parce que… On lui a pris ses enfants pour nourrir nos enfants. Il y a vraiment du sacrificiel dedans. On prend une vie pour prolonger une autre vie. Quand l'homme commet ce genre de choses, il a besoin de ménager sa conscience. Dieu se commode hein, puisqu'il accepte tout, puisqu'il connaît tout. Eh bien, on lui attribue tout. On lui met tout dans les mains. Les ancêtres se commode puisqu'ils ne sont pas là. Ils disent rien. Ils ne protestent pas quand on les accuse à tort. Ben donc on le met tout dans la main, ça permet de soulager la conscience.
1: À table, trois fois par jour, ensemble, il y a un partage qui s'opère et une transmission qui s'opère, une distribution.
2: À le repas, c'est cérémoniel. D'abord, la femme, quand elle prépare, par exemple, le tout, elle ne parle pas. C'est impoli d'aller adresser la parole à une femme qui est en train de préparer son tout. Je pense qu'il y a des problèmes de santé, de protection de la santé dedans parce qu'on a peur qu'elle posture dans sa marmite ou qu'elle-même se l'interdit. Et quand on commence le repas, c'est toujours l'ancien qui commence. Parce qu'on ne sait pas, euh, la femme peut faire le repas avec les meilleures intentions du monde. Mais c'est quand même des éléments naturels qu'on ne connaît pas. S'il y a un danger dans ce repas, euh, le patriarche doit servir de protecteur. Donc c'est lui qui commence. Bah, c'est une sorte de roulette russe euh, où c'est lui qui commence.
1: Je <rire> n'avais pas vu des choses comme ça. Ouais, c'est peut-être parce que je suis gourmande. Alors, du coup, <rire> et je... s'il n'y
2: a pas beaucoup à manger, les plus anciens se lèvent les premiers et laissent le plat aux plus jeunes.
1: Est-ce qu'on parle
2: Ça dépend de sa classe d'âge. Les aînés parlent. Et vous, euh, si on ne vous parle pas, vous n'avez rien à dire. Parce que c'est pendant le repas qu'on a tout le monde et c'est là qu'on apprend euh, les usages, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est convenu de faire. C'est là qu'on apprend beaucoup de choses. C'est là qu'on a tout le monde en même temps et qu'on voit la société fonctionner. C'est là où le jeune a plus de chances de laisser beaucoup de préceptes, de conseils pénétrer son esprit. Et s'il parle, il perd beaucoup d'occasions d'apprendre. Mais tout ça, c'est un savourant, ça n'empêche pas de savourer le plat. Absolument. Voilà.
1: Est-ce que vous diriez que la main, c'est un ustensile
2: Et Jusqu'aujourd'hui, moi, il y a des repas que je ne peux pas manger, euh, parce que pour moi, la fourchette ou le couteau, c'est, c'est une anomalie. Quoi. On a besoin du contact physique... Euh avec ce qu'on mange.
1: C'est une première appréciation de ce qu'on va manger aussi.
2: Eh ben, la main avec... doit avoir sa part.
1: C'est <rire> joli comme expression, ça. <rire> la part de la main.
2: Parce qu'on doit euh, voir ce qui est onctueux. La main, c'est apprécié. Je ne sais pas si elle s'est goûtée, mais la main vous renseigne sur quelque chose.
1: La chaleur, la texture. Voilà. Fondant, gluant.
2: Parce qu'en fait, un repas, c'est quoi On a plusieurs sources d'informations sur notre corps. D'abord, il y a les senteurs. Les fumées qui montent par le nez, ça peut être captivant ou repoussant. Il y a la vue, si le plat est joli, euh, si c'est bien présenté. Et quand vous touchez quelque chose avec la main, c'est quand même autre chose euh, qu'avec une fourchette ou une cuillère. Quoi. <rire> J'aimerais que les auditeurs vous voient, ça y va, travailler
1: L'émission se termine déjà. Généralement, on a pour coutume de demander dans le goût du monde un ingrédient
2: et un ustensile. Ça, c'est difficile, moi. – Et vous avez parlé d'arachide, c'est pas mal. – Pas mal. – Parce que l'avantage de l'arachide, c'est qu'on prépare ça comme on veut, on le transporte où on veut.
1: – Sucré, salé, on en oui. fait des pâtes, on les fait griller. – C'est, c'est, c'est on ça l'avantage
2: fait... de l'arachide. Ouais. Maintenant, l'usincile, moi je dirais l'écuelle. L'écuelle Parce que le plat euh, européen a un inconvénient, c'est que les bords sont trop plats, pour ma dedans, on n'est pas à l'aise. Alors que le c'est une poterie en terre qui a les bois relevés. Et vous êtes sûr de ne pas perdre une miette de quoi que ce soit.
1: <rire> Sayouba, merci beaucoup. Merci. <rire> les livres de Sayouba, loin de mon village, c'est la brousse, on vient de l'entendre. Belle savane, les moustaches du chat, l'héritier, la complainte des oiseaux dont j'ai lu un extrait, et Poukpalan. Mmh. Chez qui Plume Afrique. Plume Afrique. Et vous, quel ustensile transmettrez-vous Duquel ne pourriez-vous pas vous passer Racontez-nous, expliquez-nous en nous laissant un message sur les réseaux sociaux, sur Whatsapp 33 6 43 16 15 66 ou par mail lgdm@rfi.fr. at Cécile Bonnissi a réalisé et mis en nom de cette émission. Merci à elle. Merci à vous tous de nous écouter en direct ou en podcast. Bienvenue à Espedi Lestoi qui nous suit depuis Kinshasa, à Issoufou Mamadiallo, à Rissa Kaek. Merci de vos messages. laissez ici et là. À dimanche prochain Mijotez rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.